0: com o pastor joseph prince
1: bem-vindo de volta à igreja ao ano do tempo e do espaço uau como o ano passou rapidamente você sente assim também o povo de deus foi protegido porque deus guardou o seu povo durante esse tempo ele protegeu muitos de vocês até mesmo da seta invisível que voa durante o dia e da peste perniciosa amém ele te protegeu de tudo isso e aqui você está Glória ao nome de Jesus, você está forte, com saúde, abençoado e preparado para o próximo ano. Amém? E o que o Senhor tem para nós no próximo ano vai ser tremendo. O Senhor me deu isso para mim, para o próximo ano. O ano do... Amém? Aleluia, sim, o ano do amém. E eu acho que agora é o melhor momento. Amém? Para que tudo isso acontecesse neste ano. E quando eu falar sobre o próximo ano, eu vou falar sobre o que Deus está fazendo para o seu povo, para a sua igreja. Amém? O mundo vai de mal a pior e nós sabemos disso. Vai acontecer mais e mais terremotos. E também fome, vai ter problemas financeiros e vamos ter também muitas lutas, sabe? E também problemas no mundo inteiro. Mas Deus vai proteger o seu povo no seu pavilhão. Amém? Em um lugar especial... De proteção, a Bíblia diz que o sol não te molestará de dia nem a lua de noite, porque tudo o que Deus criou vai trabalhar em prol do povo de Deus. Amém? Porque a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Estamos vivendo os últimos dias, os dias que a Bíblia profetiza, antes da vinda do Senhor Jesus, amém, Ele voltará para nós. E a Bíblia diz para levantarmos a cabeça, quando os sinais se cumprirem, e estamos vendo isso acontecer totalmente, Amém? E estamos vendo tudo isso culminar com a vinda do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Amém? Para o seu povo. E este dia será em breve. Amém? O rei está voltando para nós. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Amém? Ele nos remiu pelo seu sangue da maldição da lei. Ele nos resgatou de todas as línguas, de toda a nação, do mundo. E aqui estamos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos fortes nos últimos dias. E tudo só vai melhorar para a igreja. A Bíblia diz que o caminho do justo brilha mais e mais, enquanto o mundo está cada vez mais em trevas. Amém? A palavra que eu tenho hoje é uma introdução para o tema deste próximo ano. Quando o Senhor me entregou esta mensagem, junto com o tema do ano, Ele falou comigo sobre esta mensagem, de como tem muitas verdades escondidas nesta história e como estas verdades nessa história têm a ver com o próximo ano. E todo este acontecimento tem significados escondidos. Para um tempo como este que estamos vivendo. Glória a Deus. Você está preparado para a palavra? Amém. Vamos ver o tema do ano passado primeiro. Antes de ver o que Deus tem para nós. E olha aqui esse desenho do Templo de Salomão. Começamos o ano passado com aquele tema... Para aquele ano, eu creio que todo ano Deus tem uma ênfase especial sobre o que Ele está fazendo e como aquele ano vai ser governado por Ele em termos do que Ele quer que seja feito conquistado. E o ano passado de 2020 foi o ano do tempo e do espaço. Amém? Quem pensaria que nós viveríamos essa situação onde tudo que vivemos não estava preso ao tempo? Amém? Não estaria mais confinado ao espaço. Principalmente agora com o Zoom na internet. Eu estou pregando agora mesmo na internet. Estamos indo além do espaço. Vimos como o Senhor está aproveitando essa questão de não estar limitado ao espaço. Para o Evangelho de Jesus Cristo. E temos muito mais pessoas assistindo. Então estamos alcançando mais pessoas do que se estivéssemos reunindo fisicamente. E eu não estou dizendo que Deus não vai nos trazer de volta para nos reunirmos fisicamente mas é algo que precisamos entender, aquilo que Deus está fazendo para a igreja, de Jesus Cristo, amém? Enviando ao mundo o evangelho de Jesus Cristo. E o ano do tempo e do espaço ilustra isso, glória a Deus. E olhando para o templo de Salomão, você vai ver que do lado tem este outro prédio, que era os três andares, as três câmaras, e quando olhamos para a primeira, vimos aquilo que eu falei no começo do ano, e eu não pensava que nós passaríamos por isso em sequência, mas o Senhor começou a falar comigo, e eu falei sobre isso na próxima mensagem, que passaríamos todo este ano, câmera por câmera, em três partes daquele ano. Foi o que eu falei para o ano passado. E olhando para isso, vamos ver então a primeira parte do ano, onde o óleo, o grão e o vinho eram guardados nessa primeira câmera. E no ano anterior, o ano de 2019, falamos sobre o grão, o vinho e o óleo, porque falamos sobre o ano das últimas chuvas porque essas últimas chuvas eram para a colheita do grão, do vinho e do óleo. E sabemos que isso fala muito sobre a ceia do Senhor, a Santa Ceia, onde as enfermidades que são impossíveis para o homem curar, eram curadas porque o que é impossível para o homem, para Deus, nada é impossível, amém? E Ele nos deu os instrumentos, o pão e o vinho, que são, na verdade, armas contra toda doença, contra toda enfermidade e praga aleluia, glória a Deus, e Ele nos preparou, nos dando então o grão, o vinho e o óleo, o óleo da unção, e depois, na segunda parte do ano, atravessamos um período de lockdown, um período que tudo parou no mundo inteiro, e em todos os países parece que tudo entrou em lockdown, mas nós olhamos para este fato, e isso não é para o mundo, porque olhando para essas três câmaras, não são para o mundo, porque quando Deus faz alguma coisa, Ele... Nos dá um tema para aquele ano, é algo que ele vai fazer por sua igreja, para o seu povo naquele ano. Então pense nisso. Agora isso pode se refletir até mesmo no tempo que nós estamos vivendo e para o mundo inteiro, mas é primeiramente para a sua igreja. Glória a Deus. Durante esse tempo, então estivemos descansando em casa com as nossas famílias. Lembra disso? Porque este lugar era onde os sacerdotes descansavam. E quando eu preguei sobre isso, quem pensaria que essa parte do ano seria um tempo de lockdown, um tempo onde nós estaríamos parados em casa com todos os nossos amados e esses dias foram os melhores dias para mim. Amém? E a última parte do ano que nós vivemos foi a terceira câmara e eles tinham que subir as escadas caracóis e a verdade dessas escadas é a maior altura com a menor quantidade de espaço e entramos então na terceira câmara, a câmara mais alta, a Bíblia chama de lugar mais alto, essa expressão lugar mais alto é usada para uma casa de três andares e também para o templo aqui. E nesta câmara mais alta, eles guardavam o ouro. E a Bíblia diz que era até forrada com ouro. Esta câmara. E as câmaras ficavam maiores quando você subia. E estamos vivendo esses dias, espiritualmente falando. Amém? Isso também fala sobre os lugares celestiais em Cristo. Lembra quando Paulo foi até levado para o céu? A Bíblia diz que ele foi levado até o terceiro céu. Então, o primeiro céu é o céu da atmosfera que você vê ao seu redor, certo onde você experimenta o frio e também o calor, e também onde experimentamos as quatro estações. Isso é, na verdade, a dimensão do primeiro céu. Depois temos o universo. O universo é a dimensão do... Segundo céu. E o terceiro céu não podemos ver, porque está muito além das galáxias. Amém? Além deste universo. É o lugar onde Deus habita. Amém? E o terceiro céu é onde nós vamos morar para sempre com o Senhor. Amém? Mas não quer dizer que temos que esperar, porque tem essa ideia que temos que esperar e depois vamos morrer, e então estaremos no terceiro céu. Não é verdade para o crente. No momento que você nasce de novo, você está nos lugares celestiais. Por quê? Porque você está em Cristo. E Deus quer que vivamos ali, porque é o lugar onde os milagres acontecem. É o lugar onde você vai ser guiado pelo Espírito, a dimensão do Espírito. É o terceiro céu. Paulo foi levado até o terceiro céu para receber revelações. Ele recebeu revelações que ele diz que ele nem pode falar sobre todas elas. Amém? Aquilo que foi revelado para ele. Então é o terceiro céu onde Deus habita e nós estamos assentados com ele em lugares celestiais. Temos que aprender a nos posicionarmos mesmo. Amém? Onde nós estamos realmente, aos olhos de Deus. Amém? Espiritualmente, estamos à direita de Deus Pai, assentado com Cristo. Amém? E também, acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio, e de todo o nome que se nomeia. Covid-19 é um nome. Estamos muito acima do Covid-19. Acima de todo o nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no porvir. Então, é o lugar que é mais alto. Onde estamos? Lembra no Antigo Testamento, antes de todas as bênçãos virem sobre nós, em Deuteronômio 28, a primeira coisa que Deus fala que vai acontecer conosco, Ele falou para a nação de Israel, naquela época era para a nação de Israel, aí Ele disse assim, O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Te exaltará sobre todas as nações da terra. Então perceba que Deus colocou a nação de Israel mais alta acima de todas as nações da terra. E isso era uma figura de onde nós estamos agora, espiritualmente falando. Amém, nós estamos todos no terceiro céu, estamos em Cristo. Amém? Onde o Senhor nos coloca acima de tudo. Amém? Isso é posição antes de bênção. Posição antes das bênçãos. Aqui diz, Deus vai te exaltar sobre todas as nações e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Queremos todas as bênçãos sobre nós, mas você está neste lugar? Você está no lugar que Deus diz que você vai estar acima de tudo? Porque Deus colocou a nação de Israel acima de tudo e depois todas as bênçãos viriam sobre eles. É uma figura de Efésios 1 que diz, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E aqui temos os lugares celestiais, que é o terceiro céu em lugares celestiais em Cristo, nós somos abençoados, porque lá é um lugar de bênçãos, então pare de viver preso aqui na terra, pare de viver como se você estivesse limitado a todos os recursos escassos dessa terra, amém? Você não é apenas abençoado, baseado somente naquilo que você tem no banco, você não é abençoado somente baseado naquilo que seu chefe decidiu dar para você, amém, neste novo ano. Você não está limitado a isso. Amém? Deus prometeu te abençoar com todas as riquezas em glória por Cristo Jesus. Conforme as suas riquezas e não das suas. Conforme quer dizer toda a riqueza que ele tem é sua. Conforme a sua riqueza em glória, como o Pai disse para o filho que ficou em Lucas 15, a parábola do filho pródigo, ele disse, Filho, tu sempre estás comigo e todas, diga todas, Todas as minhas coisas são tuas. Então viva nessa dimensão onde você é abençoado com toda bênção espiritual nos lugares celestiais. A palavra toda ali no grego está no passado, o que quer dizer? De todos os tipos, não somente tudo de um tipo só, mas de toda variedade. Amém? Toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. E continua dizendo no verso 6 o seguinte, que nós somos agradáveis no amado e no verso 7 continua dizendo que nós fomos perdoados conforme, diz, conforme toda a riqueza da sua graça. Amém. Depois diz como Deus nos predestinou, amém, para sermos santos inculpáveis diante dele. Amém. Todas essas bênçãos e também as bênçãos que se manifestam exteriormente por causa da bênção interior, amém, todas virão sobre nós quando estivermos neste lugar, porque a palavra de Deus de exposição antes da bênção de Deus chegar e te alcançar. Queremos que elas nos alcancem neste próximo ano. Em 2021, amém? Glória a Deus. Aleluia, essa mensagem está me deixando alegre. <risos> Aleluia. E se formos a palavra de Deus em Atos capítulo 9, que é o texto que Deus deu para mim, e Deus falou comigo, eu quero que você estude essa passagem, porque tem algumas pepitas de ouro que eu quero te entregar, que estão nessa câmara mais alta, e eu nem percebi que havia ali a palavra câmara quando eu estava estudando na versão que eu tenho, e nessa versão que eu estava estudando, fala da palavra câmara nessa história. E Deus diz, é onde você está e é onde você vai ficar. Diga ao povo para ficar neste lugar, da câmara mais alta, do terceiro andar. Fique aí onde as bênçãos estão, onde os milagres acontecem, onde o Espírito Santo pode te guiar. Amém? Onde estão os anjos de Deus, uma companhia inumerável de anjos. Você precisa deles. Amém? Nesses últimos dias. E o Senhor disse que é para ficar ali, ficar no Espírito na dimensão do Espírito, os lugares celestiais em Cristo. Amém? A nossa posição é em Cristo. E na experiência, estamos no Espírito, na Terra aqui. E toda vez que você está no Espírito, você é tocado pelo Espírito, a sua vida é guiada pelo Espírito, você, na verdade, efetivamente e praticamente está vivendo no terceiro céu, nos lugares celestiais, na câmara mais alta. Amém? Vamos ver a história, então. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita que traduzido se diz Dorcas, quando a Bíblia enfatiza coisas como o nome é Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, Tabita é aramaico, Dorcas no grego, o mesmo nome. Deus quer que prestemos atenção nessa história, ok? okay? Essa mulher se chama Tabita, que quer dizer gazela, que é no aramaico e em hebraico é Tabia, que na verdade é uma palavra que é usada em Cantares de Salomão, mais do que uma vez. E Dorcas, no grego, Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E, tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. Aqui está a palavra quarto alto. Quando Deus me deu essa história, eu já conhecia a história, eu já tinha lido antes, mas eu não tinha pensado que havia um quarto alto. De fato, quando eu falei sobre o quarto alto neste ano, eu nem mesmo mencionei essa história mas a depositaram no quarto alto. De acordo com a concordância de Strong, certo? A palavra grega aqui, rupa auron, que é para o quarto alto, na verdade se refere a um apartamento no terceiro andar. É o que Strong disse. Strong erudito o dito do grego. E isso aqui é o terceiro andar. Isso na verdade não é muito normal, porque geralmente não levavam um corpo para o terceiro andar, e tem uma razão para isso. E olha bem como diz aqui no verso 36, fala de Jope, e havia em Jope uma discípula, essa cidade Jope agora é a cidade Jafá, que está perto de Tel Aviv. Jafá ou Jope, onde Jonas pegou o barco, amém, para fugir daquilo que Deus tinha falado para ele. Isso foi em Jope ou Jope ou Yafé, Yofá. Certo no idioma hebraico é a palavra bonita. Quando alguém fala de uma pessoa bonita, eles dizem Yafá, Yofé, porque tudo depende se a pessoa é linda ou bonita, mas é a palavra bonita. Amém? Yofá. Yofá é bonito. Então, no lugar da beleza, a morte chegou. Algo ruim aconteceu, algo que não era esperado, como aquilo que Deus planejou para todos nós quando Ele fez o homem, Ele colocou o homem no lugar lindo. Amém? Éden. Delícias. Paraíso. Amém? Deus queria que o homem desfrutasse de todas as coisas boas que Ele tem. E este é o plano de Deus para o homem. Deus não queria que o homem sofresse com doenças, com dores ou até a morte. De fato, Deus chama a morte de inimigo. Nas Escrituras, amém? Então, o plano de Deus para nós é vivermos neste lugar de beleza. Mas o que aconteceu foi que o homem pecou contra Deus e a morte chegou. O salário do pecado é a morte. Então, neste lugar de beleza, a morte chegou. nessa história, e olha... E morte para alguém que nós temos como uma pessoa que não merece a morte. Mas... Sabemos que hoje, desde que Adão pecou, a morte alcançou a todos os homens, porque todos morrem. Amém? Todo homem morre, exceto aquela geração que vai ver a vinda de Jesus. Mas a postura do cristão, a Bíblia nos diz que não é olhar para a sepultura. Olhamos para o céu, esperamos a vinda do Senhor Jesus Cristo esperando o retorno do seu filho. E a Bíblia fala disso mais do que uma vez no Novo Testamento, para olharmos para Jesus e esperar a sua volta. Não olhamos para a sepultura e não falamos coisas do tipo, ah, um dia todos nós vamos morrer, não. Não, de fato, essa não é a postura cristã. A postura de um cristão é esperar a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É olhar para cima e não para baixo. Ok, mas no lugar da beleza veio a morte e quando Deus me deu essa passagem, eu ouvi Deus dizer como ter dias lindos neste próximo ano. Ok? Ele vai nos mostrar como fazer isso. Olha, eu não gosto de dar títulos à mensagem. Eu não sou desses que dão títulos à mensagem, mas eu ouvi isso. Como ter lindos dias neste próximo ano. Amém? O ano dos dias lindos? Não. Não. Deus não disse que todo dia vai ser lindo ou até bons, mas Ele disse que Muitos bons dias, sabe como ele falou comigo? Quando eu li essa passagem, lá no último versículo. E na verdade, este versículo aqui, onde acaba o capítulo 9, porque diz assim, E ficou muitos dias, falando de Simão Pedro. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. E ficou muitos dias em Jope, muitos dias lindos, o Senhor disse. Não esqueça que essa passagem aqui, Deus nos disse que devemos estudar os nomes, certo? Tabita, que também tem o nome de Dorcas. Deus quer que estudemos isso, por quê? Também temos tipos no Novo Testamento. Por exemplo, no livro de Atos, em outro lugar, Paulo navegava, veio uma tempestade e eles não ouviram Paulo, então o barco foi anafrágio. E onde eles pararam? Em qual ilha que eles pararam? Malta, malta quer dizer mel, a terra que mana leite e mel. Como chegar lá? Olhando para a cristandade, o barco que vemos é o barco da cristandade. Cristandade não quer dizer que todos ali são nascidos de novo. Quer dizer que, se você se diz cristão, você está na cristandade. Mas aquele barco não escutou Paulo, a pregação dele. Como resultado, houve um naufrágio, deviam ter escutado a Paulo. Mas Paulo se levantou e disse, homens, vocês deveriam ter escutado a mim e não teriam esta perda. Mas mesmo assim, todos serão salvos. Os que ouviram Paulo foram todos salvos. E acabaram chegando numa ilha chamada Malta, a terra que mana leite e mel. Amém? Glória a Deus é uma figura da igreja. Até mesmo as histórias no livro de Atos podem ter tipos. Como Paulo fala em Filipenses 3, verso 17, que nós devemos ser como modelos, ele disse. Segundo o exemplo que tendes em nós. A palavra exemplo é tupos ou tipos. Ou seja, Paulo ou Pedro e os outros discípulos, a vida deles... Foram, na verdade, tipos. E pensamos que os tipos estão só no Antigo Testamento, como a história de José sendo um tipo de Jesus Cristo e sabemos que é. Pensamos em Ruth como a igreja, uma igreja gentílica, certo? Feita de judeus e gentios, mas ela representa muito mais os gentios, porque ela era gentílica. E Boaz, nele a força, o seu nome quer dizer nele a força, ele é o remidor, como o Senhor Jesus. E Noemi, quem era ela? Ela é mais velha. Israel e... Foi por causa de Ruth que ela foi capaz de remir a terra. Amém? Não ela, mas o seu casamento com Boaz. E Boaz foi o grande remidor. Mas Ruth aprendeu sobre os caminhos de Deus com Noemi, como a igreja está aprendendo, com Israel. Amém? Com todos os costumes bíblicos e todas as histórias que falam sobre o povo de Israel. Amém? E sua história. Então aprendemos de... Noemi, são tipos, mas tem tipos no Novo Testamento? Sim, existem. Fala como, por exemplo, em Atos 20, quando eles estavam reunidos no Cenáculo. Olha isso, no primeiro dia da semana, no verso 7 do capítulo 20, no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão. Perceba que isto foi no domingo. Ajuntavam-se para partir o pão. Eles iam para a igreja com este motivo. Era a razão principal. O partir do pão. Amém? E Paulo era, você tem que concordar que Paulo era o melhor pregador, mas eles não se ajuntavam para ouvir Paulo. Até Paulo estava lá, mas se juntavam para partir o pão e a igreja se esqueceu disso. Mas vamos continuar lendo. Paulo que havia de partir no dia seguinte falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo. Esta palavra cenáculo, mais uma vez, é a palavra ruporon, é a mesma palavra para o quarto alto, onde colocaram Tábita depois de morrer. A colocaram, nesse lugar, a mesma palavra. Certo para Cenáculo? Era no terceiro andar, porque mais tarde nós vamos ver que Eu o caiu do terceiro andar, do terceiro piso. Estavam todos no Cenáculo, no terceiro andar. E aqui diz, havia muitas luzes. Essa palavra para muitas luzes quer dizer, na verdade, luminárias, ou homens de Deus, homens que Deus tinha ungido. É um grande lugar para estar, sabe, quando todos se ajuntam Amém? Aquilo ficou iluminado. Todo lugar, muitas luzes no cenáculo. E estando um certo jovem por nome eutico que quer dizer boa sorte, e eu já preguei sobre isso, de como a igreja perdeu sua boa sorte, porque ela não tem mais escutado, mas está dormindo, durante a mensagem de Paulo, a sua pregação e igreja. A Bíblia toda é proveitosa. Amém para correção e instrução na justiça? para a doutrina, para a repreensão, está tudo aqui, inspirado por Deus, toda a parte da Bíblia, cada palavra foi inspirada, é importante, amém? Mas, algumas partes foram escritas para nós, para o nosso benefício, mas algumas foram escritas para nós, e quando se fala de Paulo, nós precisamos saber que não é o Evangelho de Paulo, porque ele fala o meu Evangelho, mas sabemos que o seu Evangelho veio de um Cristo ressurreto, amém? Alguém diz, eu só leio as palavras de Jesus em vermelho, sabe, número um, originalmente não estava em vermelho, Ok, as palavras de Jesus vão muito além de Mateus, Marcos, Lucas e João. E estas palavras que Paulo escreveu em Romanos, Coríntios, Efésios, não são palavras de Paulo, são palavras do Cristo ressurreto. E todas deveriam estar em vermelho, na verdade. Amém? E nós precisamos ouvir as doutrinas de Paulo, porque Paulo, e eu não quero dizer que nós não devemos escutar a Pedro, a João, a Tiago e os demais, mas as doutrinas de Paulo vão te dar o fundamento e a chave para interpretar o resto das escrituras. Amém? Sejam elas no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, então. A igreja perdeu a sua boa sorte porque parou de ouvir a pregação de Paulo e ela caiu, ela adormeceu. Foi assim que ela caiu, ela adormeceu e ela caiu da sua posição alta, do terceiro andar, a Bíblia diz. Ele caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse, não vos perturbeis que a sua alma nele está, e subindo e partindo o pão e comendo, olha isso, depois de ressuscitar aquele garoto, Paulo ainda subiu ao terceiro andar para poder partir o pão. Nós iríamos falar, uau, olha que milagre, um morto ressuscitou, e nós iríamos cantar e adorar a Deus e ir para casa. Paulo fez questão de subir e partir o pão. Amém, essa era a prioridade, e ainda lhes falou largamente... Até a alvorada. Temos que pregar o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Como Paulo pregava. Até a alvorada. Amém, igreja? E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Eu já preguei sobre isso eu falei sobre os detalhes que existem aqui. Mais do que eu estou falando agora. É uma mensagem sobre como a igreja perdeu a sua boa sorte. E como a boa sorte pode ressuscitar. Amém? Voltando a essa história. A história de Dorcas, em Jope. Um lugar chamado Lindo. Então nós vimos que existem tipos até no Novo Testamento. E qual é o tipo aqui? Essa mulher estava cheia de boas obras e esmolas que ela fazia. Precisamos entender que ela é uma figura da igreja. A igreja sempre é tipificada por uma mulher. Amém? E a igreja é conhecida, ou deveria ser, por dar esmolas, ajudar as pessoas a fazer boas obras. E também a Bíblia diz que ela era uma mulher que muitas pessoas amavam Diz mais para frente. Ela era muito amada, benquista. Amém? Assim é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo que Deus está levantando nestes últimos dias. Amém? Mas no lugar da beleza, a morte veio. Parece com a nossa situação agora, no ano de 2020. Não é no lugar de beleza. A morte chegou. E a morte entrou no lugar da beleza, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Um lugar de muita comunhão quando nós nos reunimos. E agora parece que essa parte até morreu, amém, não estamos mais nos reunindo, mas olha, Deus não vai permitir nunca que o diabo saia na sua frente, amém, nada pega Deus de surpresa, precisamos saber o que Deus está fazendo agora e fluir com ele, Deus está fazendo algo, vai além do nosso entendimento humano, amém, ou compreensão, mas Deus está fazendo algo bom para o seu povo, não queremos ser como Jacó. Lembro o que ele disse, todas essas coisas vieram contra mim. Não, quando na verdade, tudo aquilo estava cooperando para o bem de Jacó. Porque era o seu filho José que estava orquestrando os planos para levar o seu pai para um lugar de abundância, para cuidar do seu pai, para protegê-lo, guardá-lo, pelo resto da sua vida. Mas ele não percebia isso. Então todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Precisamos ver o que Deus está fazendo. Amém? E aqui nós temos... Dorcas que morreu e a depositaram no quarto alto. Um quarto alto. Tem gente que discute. Bem, os cristãos aqui na terra não precisam ficar sonhando muito. Sabe, nós fomos chamados para sofrer por Jesus. E é verdade. A Bíblia diz porque a voz foi concedida em relação a Cristo. Não só crer, mas também padecer por Ele. Porque quando sofremos por Ele, o Espírito da Glória repousa sobre nós. O único sofrimento que eu vejo na Bíblia, no Novo Testamento, que acontece, olha... Você não precisa crer, mas pode acontecer com um crente. É sofrer pelo nome de Jesus, é sofrer porque você é um crente. Mas eu não vejo em nenhum lugar que devemos sofrer aquilo que Jesus sofreu na cruz. E a Bíblia diz em Isaías 53, claramente, e também em Mateus capítulo 8, que ele não só levou os nossos pecados, mas levou as nossas doenças e levou as nossas dores. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades em Mateus 8, 17. E pelas suas feridas, fomos sarados. Não somente isso. A Bíblia também fala, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Quando Jesus se tornou pobre? Não, foi antes da cruz. Quando havia uma necessidade, ele supria a necessidade, com doze cestos que sobejaram. Mas ele se tornou pobre na cruz. Por que ele se tornou pobre? Uma das últimas coisas que ele viu foram soldados sorteando as suas vestes. E ele se fez pobre, a Bíblia diz, para que pela sua pobreza, enriquecêsseis. Enriquecer não quer dizer se tornar um avarento e somente ficar com o seu coração cheio de avareza. Não, não, estou falando sobre ser abençoado para ser uma bênção. E, escute bem, não podemos negar o que a Bíblia diz, que ele se fez pobre. Ele não se fez pobre espiritualmente, certo? Para nos enriquecer espiritualmente. O contexto ali não está falando nada disso. O contexto fala sobre dar dinheiro. E como você descobre que Deus ama o que dá com alegria, vemos a igreja da Macedônia dando para os pobres santos de Jerusalém. O contexto fala disso quando esse verso aparece, para que pela sua pobreza enriquecesseis, está falando para a igreja aqui. ela pode ser generosa porque ela se tornou rica com muita abundância. Amém? Por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Aleluia! Glória ao nome de Jesus! Então, é isso que tem acontecido e nós vemos a igreja agora cheia de boas obras e dando esmolas, mas algo aconteceu com a igreja e por isso ela morreu. E não congregar é uma forma de morte, certo? Temos vida quando nos reunimos. Olha, usar o Zoom e estar na internet e tudo mais, não é o bastante, sabemos disso. E uma outra forma é que alguns estão passando por problemas financeiros, porque você acabou de perder o emprego. E você vê um tipo de morte, é uma forma de morte. Ou casamento destruído, um relacionamento destruído. É também forma de morte. Deus pode ressuscitar isso? Deus pode tornar os seus dias de morte e trevas em dias lindos? Parece uma canção. Em lindos dias. Alguém escreva isso? Lindos dias em Cristo, amém? Então, vamos lá. A depositaram num quarto alto. Houve um outro corpo que foi depositado também num quarto alto. Você lembra disso? Em 2 Reis, capítulo 4, é uma história que fala de uma mulher rica de Sunem, a sunamita, e ela falou com seu marido o seguinte: Em 2 Reis 4, e ela disse a seu marido: eis que tem observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Este era Eliseu. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Geralmente a casa tinha dois andares, mas eles faziam um quarto em cima do telhado, e este quarto, então, era o terceiro andar, amém? a terceira câmara e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa uma cadeira e um candeeiro e há de ser que vindo ele a nós para ali se recolherá e sucedeu que um dia ele chegou ali recolheu-se aquele quarto e se deitou certo? ela fez um lugar para que o homem de Deus descansasse e aquele homem de Deus ficou muito grato e ele falou para o seu servo Geazi vai e pergunta o que ela deseja que façamos por ela amém? por todo o bem que ela tem feito a nós olha, me fala o que você precisa? E ela disse, olha, eu estou feliz com a minha vida. Mas Geazi foi até Eliseu e sussurrou o seguinte, ela não tem filho e o marido já está velho. E Eliseu a chamou e disse, no próximo ano você vai ter um filho. E depois disso ela teve um filho. E anos depois, o filho tinha saído com seu pai, ele estava no campo e de repente gritou, minha cabeça, minha cabeça. Eu acho que ele estava sofrendo com o calor e a Bíblia diz que o garoto foi levado até a sua mãe e vamos ler o resto? E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Essa mulher sunamita fez o seguinte: subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Ela foi até o terceiro andar, na terceira câmara, e colocou o menino sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. Olha que coisa que aquela mulher fez: o seu filho tinha morrido, o filho que ela tanto amava, o filho que ela tanto desejou durante muitos anos. O filho chegou e agora ele morre. E olha o que ela fez. Ela o colocou na terceira câmara. Como fizeram com o no quarto alto. E ela fechou a porta e saiu. Tudo isso tem um significado e eu quero falar sobre isso primeiro. O texto diz que ela fechou a porta e saiu. Olha, ela foi procurar por Eliseu. Você conhece a história. Eliseu estava longe na época e finalmente ela o encontrou e Eliseu perguntou. Através do servo está tudo shalom com você, e ela disse shalom. Olha, na nossa Bíblia diz está tudo bem com você, e ela disse está tudo bem. É daí que tiramos aquele hino, aquele hino lindo, que feliz com Jesus sempre sou. Saiu daí. Em vez de falar que o meu filho morreu, ela disse shalom. Ela não mentiu. Shalom é o que? Mesmo havendo morte agora, amém. Deus vai transformar essa história. Aleluia! Shalom quer dizer vai tudo ficar
2: well. Amen. It shall be not, not well now amen bleak amen
1: você vai ver plenitude você vai ver shalom em todas as áreas da sua vida se você somente aplicar o que deus quer que aprendamos com essa história ela fechou a porta e saiu quando eliseu entrou na casa Eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Isso era na terceira câmara. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. O que ele fez foi isso. Ele orou, deitado sobre aquele menino, orou, e o menino ressuscitou. Olha isso. A primeira coisa a fazer. Amém? Quando a morte chega ou alguma coisa morreu. Tipos de morte. Manifestações da morte. A depressão é uma forma de morte. A doença é o início da morte. Não é? Antes da morte física. Geralmente é a morte iniciando e Deus às vezes para isso. Amém com misericórdia e graça e você não vai ficar sofrendo com doenças e enfermidades. Porque Jesus as levou sobre a cruz, é a vontade de Deus. Certo? Mas o menino morreu. E o que a mãe do menino fez? Ela colocou o menino sobre a cama do homem de Deus, onde? Na terceira câmara, no terceiro andar. E Deus está falando que quando tudo isso estiver acontecendo, que você sabe que não deve acontecer com o Filho de Deus que tem o favor de Deus por quem Cristo morreu que Cristo já resgatou da maldição da lei o que você deve fazer se exponha a um lugar de unção amém lá dentro no seu homem interior volte aquela posição de eu estou no espírito estou no terceiro céu fui abençoado com todas as bênçãos dos lugares celestiais lembre-se disso sempre continue ouvindo mensagens amém que estão pregando o que eu estou pregando agora e continue Ouvindo pela fé, amém, use a fé, e depois a Bíblia diz, a Bíblia diz pelo ouvir da pregação da fé em Gálatas 3, Deus era capaz de ministrar e operar milagres entre eles, amém, é o que diz a palavra de Deus em Gálatas, precisamos da pregação da fé. E quando descobrimos que algo está acontecendo com os nossos filhos, e parece que eles estão mais rebeldes, ou parece que eles estão ficando doentes, ou debaixo das maldições do mundo, e tudo isso, o que você tem que fazer é expor o seu filho à unção de Deus. Amém? E pais, escutem, vocês têm autoridade sobre a sua casa. Não deixe os filhos mandarem. Não permita um adolescente mandar. Não permita que o seu filho que mora na sua casa, tire a sua autoridade. Muitos pais por aí fazem tudo aquilo que o filho ou a filha pede com medo de perder o filho, ou que vai sair da igreja e depois vai sofrer muito. Olha, meu amigo, escute o seguinte. Se você não exercitar a sua autoridade como um pai, amém? Com muito amor, é lógico, amém? Eles vão embora. Eles não vão ver a bênção do Senhor, porque vão ver que você não leva a sua fé seriamente. E que tipo de fé é essa? que você mesmo não a leva a sério. E eles precisam ver um homem que é firme, um homem firmado na justiça, um homem que corrige, não de uma maneira que vai deixá-los irados, porque a Bíblia fala isso. Amém? Mas os corrige. Amém? Você tem autoridade, você é o cabeça. Amém? Você pode falar, você tem que limpar isso antes de sair. Amém? Desde que este filho continua debaixo do seu teto. Você tem autoridade? Ah, eu não quero forçá-los, porque se eu forçá-los, eles não vão querer vir para a igreja mais, vão querer fazer coisas erradas. Não, amigo, não fazer isso, vai forçá-los a fazer as coisas erradas. Pouco a pouco, o diabo vai levá-los para longe com as suas táticas que ele usa hoje para afastar os seus filhos da presença de Deus. E muitos se desviam das coisas de Deus. Então, amigo... A criança morreu e a mãe o colocou sobre a cama, no quarto do homem de Deus. Amém? Por causa da unção. Eu não estou falando para você ficar daquele jeito, pedindo sempre ao pastor por objetos como um pente ou pedir para o pastor John por seu lenço, algo assim. Escute com cuidado. Existe uma unção especial sobre estes homens de Deus. Amém? Mas a lição é quando a morte se exponha com aquele problema, a unção de Deus. E a unção de Deus sempre vai fluir, como flui agora, neste momento, até mesmo pela tela. Amém? E vai até onde você estiver assistindo. Está chegando aí, quando você escuta, você está recebendo a unção, que quebra todo o jugo. O jugo de Satanás, cadeias, todo tipo de jugo. Amém? Glória a Deus, obrigado Jesus, aleluia! E Eliseu chegou, você conhece a história, ele orou pelo menino, ele se deitou sobre o menino. Agora o menino estava sobre aquela unção na cama e debaixo da unção, do profeta. Amém? E o menino ressuscitou, cerque o seu filho. Amém? Com a unção de Deus. Inunde o seu filho com unção, escute hinos em casa. Amém? Se estiverem no seu carro, não deixe que eles falem com você. Eu quero ouvir essa outra música, sabe? E escute, eles têm que ouvir aquilo que você quer ouvir. Amém? Cerque-os com a unção de Deus. E você vai ver que o Espírito Santo vai dar um jeito de entrar no coração deles e a luz vai brilhar nos seus corações. Amém? Foi o que aconteceu com você e eu. Ele teve misericórdia de nós, vai ter dos nossos filhos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos voltar à história de Tábita, verso 38. E como líder, perto de Jope rapidamente. Lida quer dizer luta ou peleja. E Jope é bonito. E o diabo quer trazer sempre luta... Para perto do lugar da beleza. O lugar da beleza vai ser os seus dias lindos, certo? Eu estava dizendo que alguns crentes não creem que Jesus também levou sobre si todo o mal. E você sabia que a cruz para Jesus, em termos de tudo o que aconteceu, foi um dia mal Mas Deus transformou isso no dia mais lindo. Amém? Pela cruz fomos salvos. Pela cruz fomos abençoados. Pela cruz fomos resgatados. Aleluia! Glória a Deus. Deus quer que você tenha dias lindos, dias bons. Está nas escrituras. Amém? Isso é, sabe, algo bíblico para o crente? Crê que Deus vai dar dias bons, dias lindos, neste próximo ano? Será? Vamos ver o que a Bíblia diz. Temos que sempre seguir a Bíblia. A Bíblia diz em 1 Pedro 3, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, a primeira área, refreia a sua língua do mal, perceba? Amar a vida. É errado amar a vida? Porque então o Espírito. De Deus está nos encorajando pela palavra a amar a vida e ver dias bons. Você quer amar a vida e ver dias bons? Está falando do seu futuro. Amém. Você quer amar a vida em 2021? Você quer ver os dias bons em 2021? A primeira área guarda a sua língua, vigia a sua língua. Amém. Vigia a sua língua. Esse ano de 2020 foi um ano cheio de, podemos dizer, luta de palavras. E nos anos anteriores não dá para lembrar até mesmo. Aquilo que vemos na internet, pela mídia social cheia de palavras maldosas, amém? Talvez, essa é a razão que tudo isso, este Covid-19 aconteceu, porque a palavra para praga é Deber, quando diz certamente ele te livrará da peste perniciosa, amém? Nenhuma praga chegará à tua tenda, a palavra pestilência é a palavra Deber, pestilência, Debir no Salmo 91, Debir usa... As mesmas letras da palavra davar para palavras. Amém? Palavras causam praga. Amém? É o que a Bíblia diz. É a palavra de Deus. Guarda a sua língua. Você quer ver dias bons? Dias lindos? Ficar em Jope muitos dias? Amém? Muitos dias lindos? Guarda a língua. Vigia o que você fala. Aleluia. Amém? Lídera perto de Jope. Ou seja, a luta está chegando. A luta está chegando. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois homens rogando-lhe que não se demorassem vir ter com eles. Levantando-se, Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Entenda muito bem o que eu vou falar agora. Essas viúvas tinham boa intenção. Obviamente, elas amavam Tábita. Eu falei sobre Tabita agora, que era uma mulher muito amada. Glória a Deus, e ela era uma mulher cheia de boas obras, e estas viúvas eram beneficiadas pelas obras de Tabita, por isso elas mostraram para Pedro todas as túnicas que Tabita fazia, olha as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas, e olha amigo, elas estavam tentando convencer o apóstolo, por causa das suas boas obras, Pedro teria que fazer o um milagre, em nome de Jesus a favor de Dorcas, quantos sabem que, quando Deus nos abençoa. Quando Ele faz um milagre para nós. Não é por causa das nossas boas obras. Deus quer que a igreja seja cheia de boas obras. Saiba bem disso. Mas não é por causa das nossas boas obras que Deus nos abençoa. Mas é por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Amém? A graça sabemos que é um favor imerecido. A cura é uma dádiva da graça. Amém? Você não pode conquistar a cura. É por isso que muitas vezes em conferências sobre cura eu ouvi pastores falarem isso que a pessoa que menos merecia a cura recebia de um problema, do mesmo problema de outra pessoa que era fiel na igreja por muitos anos e não era curada. Não quer dizer que Deus ama mais um do que o outro. Na verdade, Deus conhece a pessoa. Nós não conhecemos as pessoas, nós não estamos aqui também para julgar, mas se você ficar olhando para o tempo que você serviu muito e também o quanto você sabe, você olha para si. Quando olhamos para nós mesmos, isso prejudica a fé. Temos que olhar para Jesus. Amém. Olha, essas mulheres tentaram convencer o apóstolo e mostraram todas as roupas e... Olha o que Pedro fez. Pedro as tirou dali. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Olha, ele fez todos saírem. Pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse... Quando você ouve uma notícia ruim, você ouve pessoas dizendo... Ah, essa pessoa merece esse milagre, sabe? Como aqui... Ou você ouve notícia ruim, você ouve notícia ruim como... Algo que vai fazer você parar de orar por uma pessoa... Porque as pessoas fazem assim... Você deve fazê-los sair dali... Você tem que expulsar essas palavras negativas... Você tem que desligar um pouco a mídia social... Ouvindo notícia ruim aqui, notícia ruim ali, no Facebook... Ou às vezes você fica somente assistindo os vídeos que falam sobre notícias ruins na TV ou na internet. Olha amigo, chega um momento que você tem que parar. Tem que expulsar tudo isso. Tira isso da sua mente. Expulsa tudo isso da sua consciência. Antes do milagre acontecer, antes de Deus transformar os seus dias maus em dias bons, você tem que tirar isso. Tem que expulsar isso da sua mente. Depois, ajoelhar e orar. Então primeiro, coloca o negativo para fora. Ajoelho e ore. Amém. Lembra de Jesus? Quando ele foi curar aquela filha de Jairo. Que estava morta. Jairo tinha pedido Jesus para ir à casa dele. E ao caminho. Uma mulher veio e tocou. As orlas das suas vestes e foi curada. E alguém veio da sua casa e disse. Não. Incomode mais o mestre. A sua filha morreu. E Jesus disse. Não temas. Crê somente. Ela será curada. E Jesus entrou na casa. Em Marcos 5.17. Não permitiu que alguém o seguisse. A não ser Pedro, Tiago e João. Foi aqui que Pedro aprendeu isso. Ele aprendeu aqui. Como fazer um milagre num problema quando a morte chegou? Pedro estava lá e Jesus ressuscitou a menina. E entrando disse-lhes, por que vos avoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Essa foi a declaração de fé. Ou seja, o sono da morte, quando você dorme é somente algo temporário. Amém? E riam-se dele porque não entenderam a sua linguagem. Porque sabiam que ela estava morta. Jesus tinha bons dias porque o único dia mal para ele foi o dia da cruz. Certo? Mas até isso, Deus transformou no dia mais glorioso da história. Jesus falou o seguinte, nunca confessou a morte. Até as pessoas entenderem, por exemplo, ele falou, Lázaro dorme, vamos acordá-lo. Ele já estava morto por mais do que um dia. E um discípulo disse, Senhor, se ele está dormindo, vamos deixá-lo em paz. E o Senhor disse, a Bíblia diz que ele falou claramente, ele está morto. É porque eles não entendiam, mas o Senhor não confessava a morte. A não ser para explicar para as pessoas que não entendiam a sua linguagem. Temos que aprender isso. Olha, amigo, sabe? Jesus cresceu como homem, mas nada disso tira da sua divindade. Amém, igreja? Como homem, ele foi ungido pelo Espírito Santo, e isso é um padrão para nós. Amém? E o que ele falou, temos que aprender. Amém? Jesus amaldiçoou a figueira e ela morreu. Amém? Quando Jesus pronunciava a cura. O cego via, amém, os mancos andavam, amém, aleluia, ele disse isso e riam-se dele, porque achavam que ela estava morta, o texto disse que eles riam dele, e o que ele fez? Tendo-os feito sair, tomando a mão da menina, disse-lhe, talita, comi, e logo a menina se levantou e andava, o que Jesus fez? com todas as pessoas negativas dizendo, isso não pode ser feito, ele os fez sair, é o que você tem que fazer, pare de ficar tanto na mídia social, pare de ficar ouvindo essas coisas, assistindo noticiário que são negativos o tempo todo, essa pessoa está com essa doença, aquele homem se apaixonou por ela e agora ela está doente, isso tudo vai acabar muito mal, sabe, às vezes assistindo programas que falam sobre os sintomas de algumas doenças por aí, quando você chega a uma certa idade vai ter isso e aquilo, pare de ouvir isso, Amém? Pare agora de assistir as coisas que vão te prejudicar, porque geralmente o noticiário é importante você assistir, sim. Mas tenha cuidado com aquilo que você está ouvindo. Pare com tudo isso. Amém? E comece a ouvir a palavra de Deus. Expulse tudo isso. Ajoelhe-se e ore. Amém? Ajoelhe-se e ore. Vamos ler de novo. E voltando-se para o corpo... Você de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, então antes de você falar com o seu problema, antes de você dar uma ordem ou falar a palavra de fé, o que Pedro fez? Ele os tirou dali depois ajoelhou-se e orou. Amém? Jesus falou com a figueira. E depois ele foi, purificou o templo e disse, a minha casa será chamada casa de oração. Amém? Depois ele voltou e viram que a figueira tinha morrido. Há um princípio aqui, a casa de Deus somos nós. Amém? Glória a Deus, temos que tirar as sujeiras da nossa casa. Amém? Tudo aquilo que tenta roubar a nossa paz, que causa estresse, nos distraindo, levando o nosso pensamento para todos os lugares, expulse todos os ladrões do templo, Jesus expulsou os banqueiros, os ladrões do templo, eles tiveram que sair, e ele disse, minha casa é de oração, transforme a sua casa em casa de oração, comece a orar no Espírito, orar em línguas, amém? Olha, ele não orou imediatamente, falou a palavra para a para o corpo dela. Amém? Ele tirou todos dali e depois ele começou a orar. Amém? E olha isso, depois ele voltando-se para o corpo. Você pode fazer isso. Você expulsa todos, ajoelhe-se e ore. Amém? Expulsa tudo, ajoelhe-se para orar, depois fale. Ajoelhou-se para orar, mas às vezes não tem que ajoelhar. Você pode estar caminhando, ou somente em pé, e ainda assim orar, porque o importante é orar. Ore, antes de declarar. Depois ele se voltou para o corpo. Ele se voltou para aquele corpo morto. Voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te, como Jesus tinha feito. E a Bíblia diz, e ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor. Olha, eu me lembrei de quando Davi recebeu essa notícia, quando levou queijo para os seus irmãos no campo de guerra, onde Golias estava desafiando o exército de Israel. Você se lembra? E como seu irmão Eliabe ouviu e disse o que está fazendo. Por que você veio aqui? E você também se lembra quando Davi disse, eu tenho uma razão. O seu irmão não acreditava na sua razão e ele disse o seguinte, Olha o que a Bíblia diz, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, Por que desceste aqui? Com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha o que Davi fez. Então disse Davi que fizeu agora, porventura não há razão para isso, e desviou-se dele. Desviou-se dele, você também precisa se desviar de todos os críticos, aqueles que dizem que não dá. Desvie-se de tudo aquilo que é negativo Que está na mídia social Amém? Olha, eu não sou contra, não sou daqueles Que são contra a mídia social, eu não sou Olha, mas não fique agarrado Com essas coisas de negativismo E pessimismo E coisas que causam medo e descrença Você talvez está assistindo uma novela E se é tudo negativo Amém? Só dizia disso, esquece Amém? não você vai ficar pensando, isso vai acontecer comigo, com a minha família, com meu marido, a minha esposa, vai acontecer comigo. Se continuar assim, o diabo vai te pegar. Você nunca vai ver dias bons quando você fica falando só disso. Porque você assiste isso. Hum? Ok. E foi isso notório por toda a Jope, muitos creram no Senhor. Olha isso. Salvação, muitos creram no Senhor. Foi isso notório em todo lugar de beleza. Amém, Jope quer dizer beleza aí. Muitos creram no Senhor, é o que Deus quer, salvação. A razão por que Ele faz esses milagres para nós, a razão por que Ele nos abençoa, é para que outros sejam provocados. Amém? Ao ciúme, a Bíblia diz que Deus quer nos abençoar de tal forma no livro de Romanos, para que outros sejam provocados ao ciúme, como neste caso, Israel seja provocado ao ciúme. Deus quer te abençoar tanto para que outros queiram conhecer a Deus. Amém? Sejam atraídos ao seu Deus. Amém? O propósito é para que muitos creiam no Senhor. E o último verso dessa passagem. E ficou, falando de Pedro, ele ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão Curtidor, é o último verso do capítulo inteiro. E tem algo tão bom aqui, quando eu li isso debaixo da unção do Espírito Santo, quando o Senhor me trouxe a essa passagem e começou a falar comigo, você vai pregar isso para a minha igreja. E quando eu li isso, o Senhor falou, diga ao povo como ter muitos dias lindos. Mas ele disse isso. Tem um outro Simão neste verso. Dois Simão aqui neste verso. Simão Pedro é o primeiro que ficou muitos dias a Simão Pedro e ficou com o Simão Curtidor. Tem dois aqui. Simão Curtidor. Curtidor era aquele que cuidava de peles de animais. Ele preparava as peles para que as pessoas escrevessem. Ok? Era o Curtidor. E os Curtidores moravam perto do mar. Neste caso, ele morava em Jope. E olha, eu já estive nesta casa, naquele lugar. Existe uma casa ali e eles dizem que é a casa de Simão curtidor. E fica bem perto do mar, porque eles precisavam dessa água para curtir as peles de animais para escrever em cartas. Ele ficou com Simão e o que Deus está dizendo se você quer ver dias lindos neste verso? Ele ficou muitos dias, você pode falar, ele ficou em muitos dias lindos com Simão curtidor. O curtidor tratava da pele. Escute isso, glória a Deus. Ele lidava com carne. Amém? Ele transformava a carne em carta. A carne não é mais vital na sua vida. Como fazer isso? Simão e Simão. Simão quer dizer o quê? Ouvir. Tem dois ouvir aqui, Simão e Simão. Simão Pedro e Simão Curtidor. Tem dois ouvir aqui. Lembra que eu ensinei recentemente? No livro de Deuteronômio 28. E em outros lugares, quando Deus diz, se você ouvir diligentemente, se você ouvir diligentemente, a nossa versão diz ouvir diligentemente, mas no hebraico é a palavra Shema repetida duas vezes. Ouça, ouça. Ou em hebraico eles falam bem assim, Shema Bentisma. Certo? Ouça, ouça. Amém. Shema Bentisma. Ouça, ouça. Ouça, ouça. Ouça a palavra de Deus. Ouvir, ouvir. Ouvir duas vezes. E como ter muitos dias lindos? Continue ouvindo e ouvindo e ouvindo a palavra, e este ouvir é um ouvir, não da carne, olha, o curtidor aqui não está falando da carne, ou a pele, então não é ouvir a carne, mas é ouvir o Espírito, amém? É ouvir pela fé, não é ouvir físico, que entra para um lado e sai do outro, como você está assistindo agora, você está ouvindo pela fé? Sim, diga amém no coração, diga é para mim, é nisso que eu creio, eu vou fazer isso, a Bíblia diz, a palavra pregada não foi útil para o povo de Israel no deserto porque não foi misturada com a fé naqueles que a ouviram, eles ouviram mas como Josué e Caleb que falaram é a palavra de Deus Deus falou assim, essa palavra é para mim eu creio, mas o resto que tinha escutado a palavra, todos ouviram a palavra o resto não a misturou com fé amém? a misture com a fé olha, Simão Curtidor é o que? Você trabalha com a sua carne. Você lida com a carne, não é ouvir da carne. Amém? Mas é um homem que trata da carne. Amém? E a transforma em carta. A carta quer dizer, morta, já era. O produto final é uma bolsa agora. É, talvez uma bolsa de marca, ou talvez uma bolsa da Gucci. Uma Louis Vuitton. Já era, não é mais a carne do animal. Agora é usada para muitas coisas. Tudo fica belo. Aleluia! Glória a Deus! Vem pelo ouvir e ouvir da Palavra de Deus. Meu amigo, que os seus próximos dias. Amém os dias de 2021. Que você tenha muitos dias lindos. Amém como ouvindo e ouvindo a Palavra de Deus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E se isso te abençoou hoje. Eu quero que você saiba que esse Deus que... É um pai para você. E o que o pai deseja para os seus filhos, o melhor. O melhor. Não existe nenhum pai até. O um homem mau, Jesus falou assim. Sendo vós mau, sabeis das boas coisas aos seus filhos. Muito mais o vosso pai celestial. Dará boas coisas àqueles que o pedirem. Amém? Peça a ele. Temos que pedir. Amém? Quando você orar, dependa do Senhor. Amém? É ilimitado. Amém? A Bíblia diz. Jesus mesmo disse. Em Marcos 1124 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber. E ele disse, e tê-las Isso é o oposto do mundo. O mundo diz: se eu não tiver, se eu não sentir, se eu não tocar, eu não vou crer. O caminho de Deus é: creia que você já recebeu primeiro, então você vai tê-la. Você vai ter as bênçãos neste ano de 2021. Amém? Quando você orar, enquanto estiver orando, creia. Agora é hora de crer, amém? Como expressar essa crença? Agradecendo ao Senhor, amém? Se você está assistindo e nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, e gostaria de fazer isso, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e tu serás salvo. E se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor, e crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Faça essa oração comigo agora. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço por ter me dado o Teu Filho, Jesus Cristo, o Salvador. Eu creio que Jesus levou os meus pecados na cruz, Ele tomou as minhas doenças, Ele tomou minhas maldições e carregou todas elas. Obrigado, Pai, que Tu ressuscitaste os dos mortos sem elas. E quando Tu ressuscitaste os dos mortos, Tu me ressuscitaste com Ele dos mortos. E agora, Senhor, estou nele e é onde vou estar para sempre. No terceiro céu, nos lugares celestiais, em Cristo, para sempre, em nome de Jesus. Agora diga, Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E se você está passando por algum problema agora, está sentindo alguma dor, coloque a mão no lugar da enfermidade e eu vou orar em nome de Jesus Cristo. Senhor, agora eu libero a tua cura nessa área do corpo, Senhor, que precisa de um milagre criativo, Senhor, de toque, de um ajustamento em nome do Senhor Jesus. Ser curado em nome do Senhor Jesus Cristo, agora mesmo, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, perceba que estamos fazendo declarações, estamos dando ordens, porque Deus quer que oremos assim no Novo Testamento, com muitas ordens, com autoridade em nome de Jesus, amém? Se você ouviu com cuidado, você ouviu o tema do ano, glória a Deus, aleluia, fiquem em pé, amém? Levante as suas mãos onde você estiver assistindo agora, que nesta semana, que nestes dias deste ano, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe com sua família, com as bênçãos do Pai Abraão e as bênçãos de Deuteronômio 28. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda favor, que Ele levante o seu rosto e conceda a você e a sua família sua shalom paz e bem-estar. Em nome do Senhor Jesus Cristo e todo o povo diga Amém.
0: If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an e-book titled The One Thing, 31 Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org slash salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God.
2: If there are things that's happening in your life right now you're not happy with, or you don't see the kind of uh, life that you envision, a blessed man should have change your heart. He wants you to change your life from the inside out.
0: This month, we want to send you this powerful 4CD audio series, Change How You See, Change Your Life, for your gift of support. Get ready to receive your breakthrough as you fill your heart with faith pictures from God. We're
2: not saying see it to make it real. We are saying open your eyes to see what is already there. Let God Tizo the eyes of your heart. This is knowledge of Him.
0: And for a gift of $75 or more, you will also get Joseph's latest CD and DVD album, His Own Vision. Receive God's prophetic vision for your life.
2: God's gonna cause you to be full of His vision this year. Not just any vision, the vision that is from God, that prophetic vision. The vision of God transcends time and space. May God open the eyes of your heart, amen, to see what God wants you to see.
0: Your breakthroughs and miracles begin with seeing God's best for you. Position yourself to receive God's His own vision for your life. Get these powerful resources for your gift of support to the ministry today. Call us toll free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org right now.
2: If you are watching this and are battling discouragement, anxiety or depression, I want to pray for you right now. Would you put your hand on your heart as I pray for you? Father in heaven, I pray for the hearts that are anxious and fearful and for the hearts that have been hurt deeply. Touch and heal them right now in the name of the Lord Jesus Christ. Release into these precious hearts and minds a vision of hope and a positive expectation of good in their future. I command the spirit of discouragement, the spirit of depression, and the spirit of fear to leave God's people right now in Jesus' name. Now, Holy Spirit, pour into every heart a tangible sense of God's love. Be thou their wonderful peace and shalom well-being, guarding their hearts in every storm. In Jesus' name, amen. Now, just thank the Lord and know that He's always with you to help you. I encourage you to keep tuning in to our broadcast to hear how much the Lord loves you. And you can watch our program online at josephprince.tv. It is a great platform to consume the gospel and strengthen your heart with the promises of God daily. And with josephprince.tv, you can watch our broadcast on all your devices 24-7. Sign up for an account today and we'll send you an encouraging teaching resource as my gift to you. God bless you.
0: Joseph Prince Ministries is a section 501 C3 nonprofit organization and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.